0: Bonjour, je suis Joseph Fetty et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Ce podcast se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Abonnez-vous avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest est une solution d'épargne responsable et transparente qui vous permet facilement d'investir dans un avenir meilleur pour vous et pour le monde. Elle se veut éthique, simple et accessible à toutes et à tous. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'interviewer Kamel Net Oualeb, CEO de Only One. Nous avons parlé de banques et de néobanques engagées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez similaire, l'épargne et surtout de l'impact de l'épargne. On va parler d'une application Rift qui se présente comme le Yuka de l'épargne et qui a déjà séduit en quelques mois plusieurs milliers d'utilisateurs. À son initiative, on retrouve une entreprise engagée, l'ITA.co, ainsi que de nombreux partenaires clés dans la finance engagée, Parmi lesquels on retrouve par exemple Novetic et sa directrice générale Anne-Catherine Husson-Traoré, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans le premier épisode de Monétique où on a parlé de l'histoire de l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir pour ce nouvel épisode de Monétique Léo
1: Garnier. Euh,
0: tu es le directeur Bonjour. général de Rift. Comment est-ce que tu vas bah, Ça va très bien. Avant de de développer un peu plus sur Rift, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours Euh, Il est déjà assez riche, tu as 'as un esprit assez entrepreneurial, euh, tu as travaillé pas mal chez lita.co, est-ce que tu peux développer
1: Oui, tout à fait. Euh, Donc Léo Garnier, j'ai 28 ans, je suis originaire de Marseille, ingénieur de formation. J'ai commencé euh, ma carrière professionnelle chez lita, Euh, en fait un petit peu par hasard, je me suis retrouvé en Belgique et et j'ai créé et développé la filiale de lita en Belgique jusqu'à rejoindre le projet RIFT il y a un peu plus d'un an, un an et demi. C'est vrai qu'à côté, j'ai aussi l'esprit entrepreneurial, j'ai monté avec un certain nombre d'amis une association qui s'appelle La Fourmilière qui permet de promouvoir l'engagement citoyen dans les associations de façon détendue, ponctuelle, pour stimuler l'engagement chez les jeunes notamment. Et là donc c'est une nouvelle aventure qui s'est lancée il y a un an et demi pour moi, qui est de prendre la direction générale de RIFT une application qui veut démocratiser la finance durable et éthique.
0: Très clair. Euh, comment tu t'es retrouvé donc, à ton jeune âge bon, C'est aussi ce qui s'est passé pour, pour Eva. Euh, elle, a, elle a enchaîné euh, les études avec, avec l'ITA. Comment, est-ce que tu, comment la rencontre avec, euh, avec l'ITA s'est faite
1: euh, Tout à fait par hasard. C'est un petit peu information personnelle que je partage là. Mais tout à fait par hasard, euh... Comme beaucoup de gens cherchent un stage de fin d'études, moi je, j'ai aussi euh, travaillé aux Philippines dans le cadre d'un incubateur d'entreprise sociale euh, okay. qui s'appelle Gawad Kalinga. Euh, c'est là un petit peu que je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat social et que je me suis rendu compte que c'était dans ce domaine-là euh, que je voulais développer en tout cas la première partie de ma carrière. En revenant en France, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire euh, en France, que le milieu d'économie sociale en fait était en plein boom, à l'époque on était en 2015 et euh, je suis tombé sur Eva, Julien, Pierre, on s'est rencontrés dans des petits bureaux euh, dans les, à Pyrénées, ils m'ont séduit, ils m'ont convaincu, et donc j'ai signé pour 6 euh, mois pour un stage, puis 4 mois de plus, puis 4 mois de plus, et maintenant ça fait quatre ans et demi qu'on, qu'on okay. travaille ensemble.
0: D'accord, ok, tu de es là depuis le début de l'aventure quasiment
1: Quasiment, bah, je, je pense que là, maintenant ça doit faire 6 ans, donc je, je suis arrivé, on, est, on était 7, maintenant tu as pu voir les bureaux euh, ce matin, on est une cinquantaine, donc euh, okay. ouais, ça a bien grand- grandi depuis.
0: C'est des très beaux bureaux je trouve. <rire> Euh, donc pour, pour ce podcast, on va s'intéresser euh, donc à l'impact de l'épargne, comme je le disais. Euh, donc Rift, c'est une application qui est téléchargeable sur l'App Store, sur le Play Store. Euh, qu'est-ce qu'elle propose concrètement à ses utilisateurs
1: Alors, L'ambition de Rift, euh, c'est premièrement permettre à tout à chacun de connaître quelle est l'empreinte euh, de son épargne. C'est-à-dire quelle est l'empreinte environnementale de son épargne. Euh, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise pour l'environnement aujourd'hui Également, quels secteurs sont financés dans quel pays mon épargne va financer des projets, quel est le type euh, de sous-jacent qu'elle finance, ou qu'est-ce qu'elle finance plutôt des entreprises, des grandes entreprises ou des PME, de l'immobilier, des États, euh, et pour permettre à l'utilisateur de voir qu'il y a réellement un lien entre son épargne et le monde dans lequel il vit. On a l'habitude de dire l'épargne d'or sur les comptes épargne, ce, ce qui est totalement faux. En fait, quand on laisse 100 000, 10 000 euros sur un livret A, euh, bah, la banque s'en sert, elle finance des projets avec, et c'est heureusement... Euh, elle peut financer des bons projets, des projets qui sont plus ou moins en accord avec nos valeurs. Et donc le, le premier but de Rift, c'est de, bah, de mettre en avant ce constat, que chacun puisse euh, prendre ça en compte euh, dans ses décisions d'investissement et d'épargne. Le deuxième objet, c'est un objet de pédagogie, parce que euh, on dit euh, souvent dans le, dans le monde financier, bon laissez faire les professionnels. C'est-à-dire que si vous allez voir euh, votre conseiller assez régulièrement, il va vous demander c'est quoi votre projet. Est-ce que, euh, vous voulez... quand, quand ils ne cherchent pas
0: à vendre des produits, tout simplement. Tout simplement. <rire> mais
1: le, le premier prix, ça va être, quel est votre, quel est votre projet Donc, euh, Est-ce que c'est vous épargner pour vos enfants, vous épargner pour un petit coup dur, vous épargner parce que vous voulez euh, vous lancer, ouvrir un restaurant euh, Et on ne vous demande jamais ce qui va être fait de l'épargne que vous mettez de côté. Euh, là, on dit, c'est mon boulot, je suis euh, conseiller euh, professionnel de la finance et donc je vais faire en sorte que vous ne perdiez pas votre argent et que vous en gagnez grâce à votre argent. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, tout à chacun est capable de comprendre ce que fait le professionnel de la finance. Il n'est peut-être pas capable de gérer son argent tout seul, mais en tout cas, il est capable de comprendre et de demander à son conseiller de financer des projets qui sont en accord avec ses valeurs. La troisième étape, c'est le passage à l'action. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, on propose toute une série d'actions qui permettent à un utilisateur, à moi, à des amis, à mes parents, de reprendre le contrôle sur leur épargne et de vraiment l'aligner avec leurs valeurs. Donc ça passe par l'engagement d'un discours avec le, le conseiller parce que nous, on est sûr que ce conseiller doit rester là mais seulement apporter aussi un conseil extra-financier. Donc savoir comprendre quelles sont les valeurs d'un épargnant pour lui proposer des produits financiers qui vont soutenir le monde dans lequel il a envie de vivre, il ou elle a envie de vivre. Euh, et également euh, toute une série de questionnaires qui permettent de déjà découvrir des produits qui sont alignés avec mes valeurs.
0: Ok, je comprends très bien. Euh, sur le plan... Euh fonctionnel, comment ça fonctionne J'arrive sur l'application, je rentre mes placements.
1: Ouais, tout à fait, en fait ça se fait assez rapidement. Donc j'arrive sur l'application, j'ai juste besoin de renseigner un email pour créer un compte qui est sécurisé. Ensuite, je vais vraiment rentrer mes propres produits financiers. C'est-à-dire que la spécificité de Rift, c'est qu'on va pas juste demander vous êtes à la BNP et vous donner une notation, on va vraiment vous demander quels produits financiers vous avez, est-ce que vous avez un livret A, un livret développement durable, un contrat d'assurance vie avec spécifiquement les produits oui, parce qu'en fait, ont... on peut être
0: à la BNP et avoir des fonds responsables et Tout on peut fait. aussi être dans une banque qui est un peu, un peu mieux que la BNP en termes d'empreinte de carbone comme la banque postale et avoir des fonds qui sont moins responsables. Tout Donc, à ce fait. Fond, c'est le détail aussi.
1: Tout à fait. Et c'est là où on veut engager, engager le dialogue entre un client et son conseiller pour trouver les produits dans son institution financière qui correspondent à ces valeurs. Donc, comme je le disais, on arrive en quelques clics, hein, ça prend à peu près 5-10 minutes pour rentrer ses produits financiers et là, l'application va calculer. Les différents indicateurs qu'on a. Vous donnez par exemple la répartition entre État et entreprise du finance, de l'utilisation qui est faite de votre épargne. Également une empreinte carbone. Donc par exemple, est-ce que vous êtes, si tout le monde avait la même épargne que vous, euh, le scénario climatique dans lequel on, on se dirigerait, c'est plutôt 1,5 degré. Grosso modo, c'est ce qu'il faudrait qu'on atteigne. Ouais. Ou plutôt 4-5 degrés, ce qui est la moyenne des grandes banques françaises.
0: Ok, très clair. Oui, là-dessus, on a, on a, on a écrit un, un article sur notre blog. Le 4,40 est à plus de 5 degrés. Euh, donc, donc, c'est un point assez important. Euh, ok, donc une fois qu'on a fait ça, Rift va nous donner euh, des conseils, si on souhaite aller dans la partie euh, qui s'appelle agir, je crois.
1: Oui, alors je me, je me permets de... On, on, nous, juste pour préciser, nous, on n'est pas euh, conseiller financier. Euh, ouais, vraiment oui, bien sûr. Ah,
0: oui, je, le mot conseil n'était pas, était pas, bien, pas bien choisi. <rire> c'est, c'est, alors, c'est, euh, c'est va le... nous proposer des, des alternatives, on va dire, plutôt. Tout à fait, oui. Euh, et donc dans ces artina- dans ces alternatives là. Donc comment ça fonctionne déjà aussi là On répond à quelques questions, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Alors donc là, il y a avant ça une deuxième partie dans laquelle on va apporter de l'information. Il y a des news. Donc euh, par exemple, euh, si demain euh, tu as des produits financiers dans lequel il y a Volkswagen et qu'on a un deuxième scandale Volkswagen, okay. on fait remonter des news pour aussi euh, que, on, que chaque utilisateur puisse c'est voir le lien. C'est personnalisé. C'est, c'est, c'est personnalisé. Moi j'ai rentré des produits. Exactement, okay, tout d'accord. à fait. En fait, on a un, un fil de news qui est notamment avec. Euh, en partenariat avec Noétique okay. euh, et Anne-Catherine, que tu, as, que tu as déjà interviewé. Et donc, il y a une, un fil qui est généraliste. Donc là, on fait remonter toute une série de news. Et on a un, un fil qui est personnalisé. Et donc là, si par exemple, il y a une information qui tombe sur BNP, BNP annonce qu'ils vont s'aligner un scénario 1,5 degré on attend cette annonce avec impatience. Eh bien, cette annonce va remonter si j'ai des comptes BNP. Si, par exemple, j'ai investi euh, dans une entreprise française comme Saint-Gobain et qu'il y avait un scandale sur Saint-Gobain, de la même façon, je oui. serai informé. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ça me permet de suivre régulièrement... Euh, en quels sont les événements du monde réel avec lesquels sont liés mon épargne
0: Donc ça pour les donner là-dessus juste, pour euh, creuser un peu là-dessus, c'est Novetic qui vous fournit ces informations ou il y a d'autres euh... Alors
1: euh, Novetic principalement nous fournit le contenu euh, journalistique. On okay. travaille également avec l'ensemble de nos partenaires. Donc on travaille avec Oxfam, Finansol, Two Degrees Investing, la NEC Initiative et Carbon Cat, mmh. qui au-delà euh, de leur activité, soit de notateur, euh, soit d'activisme, produisent mmh. du contenu et on, on, on se okay. permet aussi de partager ce contenu-là euh, sur cette partie. Euh, en revanche, toute l'architecture interne de matching, ça c'est un produit qui a été fait en interne par, par l'ITA et qui est en constante évolution pour vous donner euh, le plus précisément possible l'information qui est véritablement liée à votre épargne et donc pouvoir connecter bah, ce qu'on veut, le monde réel, avec notre épargne. Okay. Effectivement, tu commençais à le mentionner, donc la troisième partie, la partie agir, euh, on a une première action qui est toute simple c'est euh, d'écrire un mail à son conseiller financier en expliquant qu'on a téléchargé Rift, en montrant les résultats qu'on a obtenus pour engager le dialogue. Ça, on pense que c'est la première étape. Euh, on n'est pas du tout pour euh, taper sur les conseillers financiers. C'est des personnes qui font le maximum pour leurs clients et on pense que par contre, il y a un besoin d'engager le dialogue sur autre chose que risque, rentabilité et mmh. qu'on, parle, euh, finance humaine, qu'on parle de finances humaines, qu'on parle de finances qui est connectée au monde réel. La deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, c'est effectivement de répondre à un questionnaire et là, euh, j'ai bien aimé tout à l'heure, tu disais, moi, je ne veux pas seulement parler de finances durables, je veux parler de finances éthiques. Nous, on veut parler de finances qui correspondent aux valeurs des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a toute une série de questions qui peut être, euh, est-ce que tu veux, on a beaucoup parlé dans, euh, d'indicateurs environnementaux, est-ce que tu veux une épargne qui est euh, responsable de l'environnement, de la planète Ça, c'est un, un premier choix. On peut aussi, par exemple, décider de vouloir investir dans des entreprises qui sont européennes. Moi, par exemple, je peux décider que je n'ai pas envie d'investir dans des entreprises chinoises ou de soutenir des produits financiers qui soutiennent le gouvernement chinois parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe avec la situation des Ouïghours, par exemple. Ouais. Et donc, c'est vraiment un questionnaire qui permet de comprendre les valeurs propres à l'utilisateur, qu'elles soient sociales, sociétales, qu'elles soient juste de choix d'affectation en termes de pays, de zone géographique. Peut-être que j'ai envie d'investir à Marseille parce que je suis content d'être Marseillais. Et à la suite de ça, on va proposer toute une série de produits financiers qui peuvent être des produits financiers bancaires, donc des livrets A spécifiques, des livrets développement durable, etc. Des produits des contrats d'assurance vie, des fonds spécialisés dans l'économie circulaire par exemple, des fonds spécialisés dans la biodiversité, mais aussi des produits spécifiques euh, qui sont des parts sociales d'entreprise par exemple, ou des obligations spécifiques d'entreprise. Et donc un exemple, euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent connaissent Enercop, qui est un fournisseur d'électricité euh, qui, se, qui développe euh, des solutions d'électricité durable, bah, par exemple, acheter des parts sociales d'Enercop, c'est une façon euh, de mettre son argent au service de la transition.
0: Ok, très clair. Euh, donc justement, là, c'est un peu en lien avec ça, il y a de plus en plus d'initiatives euh, qui se lancent, qui ne sont pas forcément directement liées à l'épargne, donc là, dernièrement, on a des néo-banques vertes qui sont lancées, on a interviewé Kamel de Only One. On a également des solutions de crowdfunding equity, du lending. donc plus ou moins engagées selon les initiatives. On a Lita, on a Mimosa, en un peu plus généraliste, on a October, il y a énormément de solutions, il y a énormément de standards, il y a plein de labels, on a les labels qui sont reconnus par l'État, ISR, Label Greenfin, on a d'autres labels, Label Financial. Comment est-ce qu'on peut se repérer, selon toi, euh, en tant que, enfin, parmi toutes ces solutions qui, qui existent
1: Oui, si tu me permets, je vais, je vais répondre en deux temps. D'abord sur les solutions. Mmh. Effectivement, c'est quand même une tendance de fond depuis plusieurs années, euh, l'apparition d'une, d'une finance durable, d'une finance alternative. Donc tu parlais de Mimosa, euh, on peut, de, de l'ITA également. Ça, c'est des solutions qui sont un petit peu alternatives elles ne concernent pas la majorité de l'épargne. Euh, des personnes, on est très heureux chez l'ITA de proposer des produits qui sont résolument engagés, mais on sait que ça va concerner 10-15% de l'épargne des Français. Euh, on a vu, nous, pendant le confinement, on a la chance, on a une activité qui n'a pas du tout baissé chez l'ITA, on a une communauté qui, au contraire, s'est surengagée et une vraie volonté par les particuliers, face à cette situation un petit peu inédite, euh, de mettre à disposition leur épargne pour qu'elle serve un projet de société qui fait sens. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu chez l'ITA. Et je pense que cette tendance de fond, elle se matérialise aussi dans toutes les nouvelles initiatives, ce qui existe plutôt depuis, euh, disons cet été ou un petit peu avant. Ouais. Euh, tu as cité Only One, Helios, euh, il y en a un certain nombre, euh, des solutions aussi d'épargne euh, qui sortent. Moi, j'en vois quasiment pas une par semaine, mais, mais on n'est pas très loin, effectivement. Et je pense que c'est révélateur du fait qu'il y a une tendance de fond euh, des épargnants qui ont fait la transition dans leur consommation sur les 4, 10 dernières années ouais. et qui vont faire la transition sur leur épargne dans les 5, six prochaines années. Je pense qu'on a aussi un marqueur fort. Si tu regardes les, les intitulés des rapports d'activité de la BNP, de la Banque Postale, d'ING, c'est pour le monde de demain, pour une finance durable. Donc, c'est, on n'est plus sur des initiatives qui, sont, qui concernent une petite partie des gens, qui concernent une petite partie de l'épargne, comme ça pouvait être le cas avec Mimosa ou l'ITA quand on a été lancé il y a 5-6 ans, au, début, au tout début. Maintenant, c'est une tendance de fond qui concerne tout le monde et qui doit concerner l'ensemble de l'épargne.
0: Ouais, chez chez l'ETAB, euh, d'ailleurs, il y a un, un chiffre que Eva a, a publié il y a quelques temps. Vous avez atteint, il me semble, les 60 000 euh, investisseurs. Tout à fait. Donc voilà, on voit que c'est plus euh, tout simplement une petite tendance. Euh, on est vraiment sur, enfin, il, y a, il y a vraiment eu un changement sur les dernières années.
1: Oui, tout à fait. Et on voit même sur, par exemple, sur... Moi, là, j'ai peut-être raconté une petite anecdote. La, les six premiers mois où, j'étais, où j'ai développé l'ITA euh, en Belgique, euh, pour aller convaincre des investisseurs, euh, j'allais dans les magasins de l'entreprise qu'on finançait parce qu'on était quelques dizaines, quelques centaines d'investisseurs sur la plateforme. Et ça nous a pris plusieurs mois avant de vraiment euh, constituer une communauté qui, qui était stabilisée, qui avait vraiment du volume. Maintenant, ça roule, mais il y a trois, quatre ans, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, Rift est sorti fin octobre. En décembre, on avait déjà 10 000 utilisateurs. Okay. Donc on voit qu'on n'est plus du tout sur la même période. Il y a un besoin, et j'en suis ravi, de reprendre le contrôle sur son épargne et se dire ben moi, si j'ouvre une assurance vie pour mes enfants, si j'ouvre une assurance retraite pour mon futur, c'est pas pour financer une planète avec un réchauffement climatique de 5 degrés. Et en tout fait ce c'est contradictoire
0: en fait. parce qu'en fait, on épargne pour notre avenir. Et euh, on finance pas forcément l'avenir dans lequel on veut vivre.
1: Bah, c'est exactement ça. Et je pense que s'il y a une phrase à retenir de ce podcast, c'est ça. C'est que si j'épargne pour mon avenir, c'est pour vivre dans le monde de demain dans lequel je m'imagine. C'est pas pour vivre dans un monde dans lequel on euh, degrés, je, je, euh, exactement. Euh, il y a plus de neige, il y a plus de neige, plus de glaciers. On qu'il plus skier,
0: euh, on voit plus d'animaux.
1: <rire> exactement. Les, il y a des. Enfin, un peu caricatural. Oui, ouais, mais la famine la, la famine, euh, la famine euh, s'amplifie, etc. Enfin, un monde. Euh, si, si vous voulez voir à quoi ressemble un monde à 4 degrés, je vous conseille d'écouter Jean-Marc Jancovici. Ouais. Ça ne donne ouais, pas envie du tout, 4, du enfin, tout, du euh, tout.
0: On aimerait bien l'avoir
1: voir pour <rire> un podcast. Et, et non, ça ne donne pas envie du tout, du tout. Et donc, ouais. moi, si j'épargne, pour euh, mes enfants potentiellement, pour euh, ma retraite, eh ben, je, je veux que ça aide à construire le monde de demain. Euh, ensuite, tu parlais des labels. Alors ça, je pense que c'est clé et honnêtement, c'est une, c'est une problématique qui est très complexe. Et euh, puis il n'y a
0: pas que les labels. Hein. On a, dans les, les manières d'analyser, euh, l'engagement d'une solution, il n'y a pas que la il y a plein de choses à
1: regarder. Quoi. Et je, en fait, je peux revenir aux au, au fondamentaux de pourquoi on a créé Rift. Je n'ai pas donné encore le, ce qui nous a poussé à créer Rift. En fait, il y a trois ans, euh, bon, l'ITA, comme j'ai dit, ça propose des investissements directs dans des entreprises sociales. Donc, c'est des investissements qui ne sont euh, pas liquides, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir et rentrer mon argent quand je veux. Euh, qui euh, ont un grand risque, donc c'est-à-dire que potentiellement ça peut euh, rapporter euh, une, un montant significatif, mais on peut aussi perdre son argent. Alors,
0: en fait, si on veut diversifier, il faut en faire plusieurs. C'est juste pour rentrer un peu dans le terme technique.
1: Euh... Et, exactement, enfin, faire plusieurs. Et puis moi, moi-même, je ne je ne, cons- moi-même, je ne considère, je conseillerais pas à mes parents, et à mes amis d'investir 100% de leur épargne sur une état. Il faut toujours qu'il y ait un matelas de sécurité, euh, le matelas qu'on veut pour, euh, j'en sais rien, ouvrir son restaurant, euh, euh, acheter une maison, enfin se faire plaisir, n'importe quoi. Et, Peut-être qu'il faut l'investir dans des, des supports financiers dans lequel on peut plus facilement retirer et remettre l'argent. Leur... Mm. Euh, on s'est dit, bah, il faut qu'on ces produits-là. C'est-à-dire que je ne peux pas investir d'un côté euh, sur l'ITA pour faire de la transition écologique et puis euh, fil- pré- donner mon argent, pas donner, euh, confier mon argent, pardon, à un intermédiaire financier qui va euh, financer des nouvelles exploitations pétrolières. Je veux dire, ça, c'est, sûr, c'est, c'est, pas c'est pas logique, ça fait pas sens. Sauf que quand on a voulu construire ces produits financiers, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'indicateur clair qui me permettait, nous en tant que distributeur et qui permettait à un particulier de véritablement connaître l'empreinte environnementale et l'impact de son épargne. Donc ça c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on aurait proposé des produits financiers sur lesquels il y avait un joli nom, mais on n'avait pas de manière de savoir si effectivement ça allait dans le sens de l'histoire de l'État. C'est pour ça qu'on a créé Rift, en fait. c'est qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin à la fois de démocratiser un certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui étaient juste en, en plein balbutiement, et surtout qu'il y avait une nécessité, une nécessité d'uniformisation. C'est-à-dire que si j'ai euh, de l'empreinte carbone qui est calculée par euh, euh, telle personne suivant euh, un, une méthodologie qui leur est propre pour BNP, que j'ai un autre acteur qui utilise une méthodologie différente pour la banque postale, comment je fais pour comparer les deux Et donc, c'est là où où Rift entre en jeu, en fait, il y a un besoin.
0: Vous avez avez la même source de données ou la même méthodologie pour toutes les solutions. Exactement.
1: En fait, on a plusieurs indicateurs, mais on on utilise pour chaque produit financier l'ensemble des indicateurs. Et donc là, ça permet d'avoir une uniformisation, de pouvoir comparer bah, euh, la banque postale avec le crédit agricole, BMB avec en fait. la société générale et donc c'est, c'est ça no- notre objectif. Et effectivement, quand je suis chez BNP, différents produits pour dire bah, « celui-là en fait, il correspond plus à mes valeurs que euh, celui que j'avais initialement.
0: Et ça, c'est très important ça parce que on, c'est, un, c'est un point auquel on s'est heurté aussi dans le développement de, de Goodvest. En fait, on, on a des fonds qui sont très similaires de, d'une société de gestion à une autre. Et en fait, quand on regarde l'empreinte carbone qu'indique la société de gestion, elle est très différente parce que la méthodologie est différente. Justement, il y a plusieurs scopes, les scopes, ça, on va rentrer là, dans,
1: là peut-être c'est un non peu on, technique. Non mais on peut l'expliquer euh, assez simplement, hein. c'est que c'est difficile de mesurer l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, c'est les tonnes de CO2 qui sont émises. C'est, euh, si je prends un, un billet d'avion, un billet de train, il y a marqué tant de kilogrammes ou de tonnes de CO2 émises. Donc euh, c'est, grosso modo, le, les équivalents de gaz à effet de serre mmh. euh, qui vont faire que la plaine se réchauffe. Euh, c'est Assez compliqué de mesurer ça. Carbon4, c'est un des leaders en France. Oui. Et il y en a un certain nombre d'autres acteurs qui essayent de, de faire ces analyses pour les entreprises. Et les analyses, on peut les faire soit au niveau de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le scope 1, soit au niveau des entreprises et de l'ensemble des fournisseurs. Euh, donc, bah, les fournisseurs d'électricité. Euh, si j'ai un fournisseur qui me fournit une pièce et que moi, je la transforme pour en faire une voiture, bah, l'empreinte des de, de fournisseurs. Et le scope 3, c'est tout ce que ça va émettre pendant l'ensemble de sa durée de vie. Donc, l'exemple de la voiture, il est, il est vraiment... Euh, Enfin, il est très illustratif. Si je suis Renault, mon scope 1, c'est mes usines. Mon scope 2, c'est l'ensemble des fournisseurs. Donc, bah, les phares ne sont pas fabriqués par Renault, ils sont fabriqués par un certain nombre de fournisseurs. Et le scope 3, c'est tout ce que la voiture va émettre tout au long de sa vie. L'utilisateur. L'utilisateur. Les... C'est compliqué d'avoir ces trois scopes. Il y a un certain nombre d'acteurs financiers qui ne travaillent que sur le scope 1 et 2. Et ça, vous pouvez le voir. dans vos, Si vous regardez la fiche récap de vos produits financiers qui a une analyse carbone, ils sont obligés de le marquer. Ouais. Donc, ça sera marqué scope 1, scope 2 ou scope 1, 2, 3. Et donc, bah, vous... Après, même
0: les méthodes de calcul peuvent différer. Mais, c'est bon, ça. Effectivement. Mais, Mais bon, et donc là, non, vous, voyez
1: vous voyez que c'est, que c'est problématique si je ne prends pas en compte l'utilisation de la voiture dans le mesure d'un pas carbone, il y a un problème. Euh, pour revenir rapidement au label, euh, donc l- effectivement, le but de Rift initialement, c'était de créer cette, ces méthodologies qui sont transverses, qui permettent à quelqu'un de vraiment avoir une visibilité et une comparabilité entre des produits, l'empreinte euh, environnementale, sociétale des produits financiers. Les labels, c'est un petit peu le, le premier repère. C'est-à-dire qu'un label, c'est un organisme de contrôle qui a un cahier des charges et qui assure euh, à l'investisseur que le produit financier remplit ce cahier des charges. Euh, pour moi, c'est nécessaire et ça doit aller encore beaucoup plus loin. Il y a l'écolabel européen qui est en train de sortir. Euh, il faut vraiment qu'on continue et à faire des labels, des labels de plus en plus spécifiques, des labels euh, spécifiquement environnementaux. C'est le cas par exemple de Greenfin. Des labels spécifiquement c'est sociétaux, exact, c'est, c'est plutôt le, le, le cas de FinanSol. Euh, par contre, il me semble vraiment clé euh, d'avoir une meilleure communication et une obligation réglementaire de la part des acteurs financiers de communiquer très clairement sur ce que promet le label. Donc, je vous donne l'exemple de l'ISR. Alors, l'ISR, déjà, il y a l'ISR non labellisé et l'ISR labellisé. Oui, donc déjà, c'est, mais, c'est de la confusion. Déjà, déjà de la confusion. Et l'ensemble des acteurs financiers maintenant ont une gamme ISR. Donc, vous allez chez je mets au défi n'importe c'est qui. C'est censé être obligatoire. N'importe lequel. Des... Pour les assurances, ah, c'est censé c'est
0: être c'est... obligatoire maintenant d'avoir au moins un label, un, 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 un fonds, fonds labellisé.
1: Et donc, ils vous proposeront toutes une gamme ISR. Maintenant, le degré d'engagement et
0: pas le même du tout d'un fond à l'autre.
1: Pas, pas le même du tout d'un fond à l'autre, pas le même du tout d'une, d'une institution financière à une autre. Euh, par exemple, on peut retrouver dans euh, des fonds ISR du total. C'est totalement possible.
0: Alors là-dessus, il y a un point important qu'on on a développé aussi avec... Euh... Avec Anne-Catherine, Anne-Catherine. Ouais, il <rire> pas vous en avec Anne-Catherine. Euh, on en a beaucoup parlé. Euh, bon, alors, il y a, ça va encore plus loin parce qu'en fait, il y a un fonds qui peut être très engagé et avoir du Total dans l'hypothèse où euh, ils vont avoir une, une,
1: politique une politique
0: d'engagement actionnarial qui est très forte. Total, c'est un très, très bon exemple parce qu'il y a eu l'année dernière une assemblée générale où mmh. il y a eu une, une fronte des actionnaires euh, qui, pour l'instant, sont encore minoritaires, étaient minoritaires dans cette fronte, donc ça n'a pas euh, mmh. eu un impact suffisant. C'est un point important. Il faut, changer, enfin, il faut financer les bonnes solutions et il faut aussi changer les moindres
1: Tout à fait. En fait, moi, le, il y a, on va, ça, c'est un petit peu tout le propos de Riff, c'est d'expliquer toutes ces, toutes ces choses-là. Ce n'est pas si évident que ça. Le, il n'y a pas de solution magique ouais. euh, qui ont été trouvée aujourd'hui. Le but de Riff, c'est d'expliquer de expli- tout ça pour que chacun puisse prendre sa décision. Mon point, c'est que euh, si je propose un fonds ISR, il faut que j'explique euh, à mon client pourquoi ISR, ouais. pour, en quoi il a investi. Est-ce que ISR, ça veut dire que j'ai 5% de mes investissements qui vont être super impact, et puis les 95% qui vont être bon un petit peu de fourre-tout. Est-ce que au contraire j'ai 90% mon, sur lequel j'optimise euh, Voilà. Donc ça c'est, c'est vraiment clé. De la même façon, tu parles d'engagement actionnarial. C'est une thématique qui est très à la mode euh, actuellement. Donc l'engagement actionnarial, qu'est-ce que c'est C'est de dire je vais aller aux assemblées générales des plus pourris et je vais monter l'ensemble des actionnaires. Euh, dans une démarche de transition, je vais déposer une motion en disant bah, par exemple Total, euh, vous allez vous aligner avec un scénario à de 1,5 degré et vous allez pas seulement chaque année nous donner le chiffre d'affaires, le bénéfice et les dividendes, vous allez nous dire comment vous allez dans cette vous direction. Là-dessus, bah. Ça fait sens en plus économiquement parce que je veux dire Total, euh, sans alignement, dans non, 15 non, c'est 20 c'est ans, ça que c'est qu'est-ce que, que, c'est que c'est ça Et donc cette thématique-là par exemple, c'est super intéressant, mais moi, en tant qu'investisseur, j'ai le droit soit de vouloir choisir d'aller dans cette direction, soit dans une autre direction. Et ça, ça c'est fait. aussi clé. Donc, je pense que la question des labels, euh, aujourd'hui, il existe quelques labels, c'est vraiment le, le début. Euh, il y a vraiment un besoin de, d'affiner ces labels, de les euh, encadrer encore plus fort juridiquement, euh, notamment dans la communication qui est faite aux investisseurs. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire euh, sur Rift.
0: Très clair. Euh, bon, pour revenir sur, le, sur les ambitions de Rift, euh, là, aujourd'hui, vous êtes à combien d'utilisateurs c'est quoi votre objectif
1: Alors, je ne sais pas te dire aujourd'hui. Moi, j'ai regardé juste avant les vacances. On était un petit peu au-delà de 10 000. On doit être okay. à 12 000, 13 000 aujourd'hui. Euh, l'ambition, c'est d'avoir une part significative du marché des épargnants. C'est-à-dire qu'on pense que les épargnants ont un pouvoir de changement systémique. Euh, on travaille avec les institutions financières, avec les autorités régulatrices parce qu'il y a besoin. Mais on pense que l'impulsion pour que ça aille vite, elle doit venir des consommateurs, des épargnants. Ça veut dire quoi une part significative du marché Ça veut dire à peu près un million d'utilisateurs. En dessous de ça, euh, on a déjà des réponses hein, des institutions financières. On, j'ai encore eu une, une, une grande banque qui m'a écrit pour qu'on se rencontre euh, parce qu'il bah, y a des utilisateurs qui ont envoyé des emails et, et c'est remonté jusqu'à la direction, la direction nous appelle. Donc on voit que ça réagit assez vite avec 10-15 000 utilisateurs déjà. Si on passe le cap des 100-500 000, voire un million, Là, on peut vraiment opérer un changement systémique et avoir des acteurs majeurs qui prennent des engagements pour retenir leur clientèle. C'est ça notre objectif euh, principal avec Rift.
0: Très clair. Euh, ok. Donc là, justement, sur le dialogue que vous entretenez, euh, c'est ma question suivante, donc c'est parfait, euh, <rire> avec, euh, avec les banques ou avec d'autres solutions, euh, c'est quoi les, les, les axes de, de discussion
1: Alors, le, le premier axe, euh, je ne peux pas encore citer la banque parce que Attention. c'est confidentiel, mais euh, on a une première banque dans laquelle on est en train de collaborer, avec laquelle on est en train de collaborer pour avoir un accès plus large à leurs données, euh, pour avoir une étude plus fine de leur empreinte carbone. Et donc ça, c'est quand même une super nouvelle. Deux okay. mois après le lancement, on a déjà un premier acteur qui ouvre les données. C'est vrai que j'en ai assez peu parlé, mais le, le premier enjeu euh, majeur, c'est l'accès à la data. Oui. Pour construire Rift, euh, on a dû acheter des bases de données à des fournisseurs américains. Euh, ça nous a coûté plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros. On a dû travailler avec quatre, cinq acteurs différents pour reconstruire des données qui sont à destination du grand public. Et ça, c'est vraiment le, l'enjeu majeur. Et encore, il nous manque encore des données et, et ça devrait être un bien commun. Donc ça, c'est le premier dialogue qu'on entretient avec ces acteurs financiers. C'est de dire, bah, voilà, on a construit cette application, voilà voit les, les analyses qu'on a. Elles sont faites sur ces données qu'on a dans vos rapports. Est-ce que vous, avez, est-ce que vous pouvez donner accès à plus de données pour bah, donner plus de transparence à vos utilisateurs, avoir une analyse qui est plus fine il y a une banque aujourd'hui qui a accepté de collaborer et qui est en lien avec nos partenaires pour affiner cette analyse et sur laquelle on a déjà rentré un certain nombre de données. Il y a un certain nombre d'autres banques qui sont... enfin, je, En tout cas, les interlocuteurs avec lesquels je discute dans ces banques, on sent qu'il y a un vrai besoin et une vraie volonté de transition. C'est un chantier qui est déjà opéré, ils ne nous ont pas attendu pour être honnête. Le problème, c'est peut-être la vitesse cinétique de l'opération. C'est qu'ils ont déjà commencé il y a un, deux, trois ans et c'est le temps que ça prend pour véritablement avoir des changements de politique d'investissement et une empreinte environnementale qui est plus durable et donc nous on travaille avec eux pour pouvoir à la fois comprendre quelles initiatives ils mettent en œuvre, également mieux renseigner dans lintra application par exemple la partie agir pour véritablement comprendre comment ils développent leur gamme ISR et l'expliquer le plus précisément possible aux utilisateurs, et on l'espère demain aussi aider euh, ces personnes qui travaillent dans ces grandes institutions euh, à euh, convaincre les comités de de direction, les comités exécutifs de prendre des engagements très concrets. Et ça, c'est peut-être la prochaine étape. La première étape, c'est accès à la donnée. La prochaine étape, c'est d'avoir d'une grande banque, d'un grand assureur, euh, un engagement concret pour ses clients euh, en termes de transition écologique ou sociale.
0: Très clair. Euh, donc vous n'avez pas, pas vraiment de concurrents en France. Euh, est-ce qu'il y a des solutions similaires à Rift qui ont vu le jour euh, ailleurs
1: Que je connaisse, il n'y a pas de solution équivalente. Et en Europe, je suis à peu près sûr, euh, et notamment parce que les acteurs avec lesquels on discute sont très étonnés qu'on ait réussi à sortir ce produit. Okay. Euh, dans le monde, je ne saurais pas dire, euh, il y a des initiatives qui partagent une partie de ce qu'on fait. Mais des initiatives totalement similaires, je, n- je ne pense pas. Notamment, et je pense la grosse spécificité de Drift, par rapport à ce qu'on peut voir sur, euh, sur Internet euh, à nombreux égards, c'est qu'on fait une analyse qui est vraiment spécifique aux produits financiers de l'utilisateur. Donc moi, vraiment, je vais rentrer mon livret A, c'est mon livre de main. Bien sûr. C'est personnalisé et c'est spécifique à chaque produit. On n'a pas fait une moyenne sur une banque ou sur un secteur. On fait vraiment une analyse par produit. Et ça, je pense que c'est la vraie spécificité de Drift par rapport à l'ensemble des des autres solutions qui existent. Euh, pourquoi Parce que souvent, euh, les analyses qui sont faites, elles sont faites pour les institutions financières et les institutions financières, ce qu'elles veulent, c'est potentiellement avoir des changements dans leur politique d'investissement globale, pas produit par produit. Ça, ça n'intéresse que les particuliers et aujourd'hui, il n'y a pas d'informations pour les particuliers. Néanmoins, par exemple, euh, je peux citer et c'est une tendance de fond, donc c'est normal qu'il y ait d'autres initiatives qui puissent être comparables, qui émergent. En Allemagne, il y a une plateforme qui s'appelle MyFairMoney euh, et qui fait un travail qui est similaire à ce que fait RIFT. mais qui est généraliste, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un bilan personnalisé par euh, utilisateur. Bon, en fait, ça tombe bien parce que MyFairMoney ça a été développé par 2Degrees Investing, qui est un partenaire sur Rift et donc on va créer des synergies. Euh, le but, c'est euh, de ne pas faire l'erreur que euh, parfois l'économie sociale fait, de créer euh, des centaines d'initiatives qui euh, font trop concurrence les unes avec les autres. Et nous, on a toujours été dans la collaboration l'ITA.co, euh, c'est, c'est pour ça. Et on, on, on compte, donc on, on collabore déjà avec 2Degrees de façon assez étroite pour pouvoir potentiellement répliquer Rift euh, en Allemagne et pour que lors de la réplication de MyFerm, on est en France, il euh, y ait des, des ponts qui soient faits. Je peux citer un deuxième exemple euh, qui est américain euh, de mémoire qui s'appelle Open Invest et qui ne euh, fait pas du tout la partie analyse d'impact, mais qui de la même façon Va bah essayer de proposer des produits financiers. C'est plutôt les
0: conseils financiers en fait. C'est, ouais, euh, c'est, c'est plutôt
1: ça, à partir de. de... de... Eh ben, qui, qui doit être plus proche de ce qu'on faire... fait.
0: Alors, ah ouais, qui est plus proche de ce qu'on fait, sauf que du coup, voilà, ils font du B2B. Ils ont plutôt la partie conseil. Euh, mais du coup, qui, que, en fait, vous, enfin, vous avez quand même des points communs avec eux, parce que si vous dialoguez avec les banques ou avec d'autres acteurs, c'est une partie similaire à ce qu'ils font. Tout à
1: fait. Mais donc, clair. il y a des petits, petits bouts d'initiative, pas de produits qui sont totalement similaires. Après, euh, ouais. moi j'espère qu'il y en aura. Hein. Euh, il faut que. Parce que ça veut dire qu'on aura accès tout, à la pas donnée. Seulement en France, non non, oui, exactement. <rire> et puis ça veut dire qu'on aura un meilleur accès à la donnée. Moi, je suis persuadé que euh, si. Enfin, euh, les vrais embûches que j'ai prises hein, sur les derniers 18 mois, c'est, c'est de galérer pour trouver cette donnée, c'est qu'elle ne soit, ouais. pas, accessi- qu'elle la soit pas accessible. C'est cher. Euh. Ouais, et
0: donc, sur la, donc là, aujourd'hui, c'est, euh, vous êtes, c'est, on peut voir quelque part que c'est indiqué que c'est encore une version bêta, même si c'est déjà bien plus, plus qu'une version bêta, je, je trouve. Euh, donc vos axes de développement, votre axe de développement principal, là aujourd'hui c'est la donnée, c'est ça?
1: Tout à fait. Alors en fait, euh, concrètement, depuis la sortie, on est passé euh, de 5000 produits référencés à un peu plus de 10
0: 000. Ok, donc déjà doublé.
1: Et... Il y en a beaucoup des produits financiers, donc c'est important. <rire> ça ça en fait Et euh, on, on, est, on a on est passé d'à peu près deux tiers des contrats d'assurance vie en France à l'ensemble des contrats d'assurance vie en France.
0: Tous les contrats d'assurance vie. De tous ce les contrats. sont
1: des. Oui. Sauf, sauf si j'ai fait une petite erreur dans l'import, mais normalement, okay. tout est disponible. Et si ce n'est pas disponible, vous pouvez l'écrire sur l'application et je ferai le euh, mieux en fait, possible pour oui. les intégrer. Le, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est on a encore un un certain nombre de calculs euh, à faire, parce que bah, ça prend du temps. Euh, Faire du calcul sur 10 000 produits financiers, ça prend du temps, et donc on a intégré euh, tous ces produits-là, et on intègre au fur et à mesure des données dessus, donc il nous en manque encore quand même un certain nombre, pour être honnête, Okay. Où on est, on intègre tous les jours les calculs. Les deux grands euh, axes à court terme également qu'on va développer, c'est donc je parlais des zones géographiques dans lesquelles les produits financiers sont oui. investis. Là pour l'instant on voit
0: les secteurs, il me semble, en carbone on voit pas forcément la, la géographie L- ou la région. Non,
1: non, exactement. Alors on la okay. voit pas encore. En fait, les données, j'ai fini de les compiler euh, fin d'année dernière et donc on va les intégrer dans l'application. Donc les personnes, un jour en revenant sur l'application, verront qu'ils ont les zones géographiques. Euh, et également, il y a un indicateur euh, assez innovant qui s'appelle euh, l'exposition au risque climatique. Okay. Donc, C'est un indicateur qui permet de mesurer dans l'épargne euh, pas quel est le risque euh, sur, les, sur les marchés financiers, mais plutôt quel est le risque à moyen terme vis-à-vis euh, de la transition écologique. Donc, Par exemple, euh, si j'ai, je finance une entreprise qui a des usines euh, au Vietnam, euh, bah, très probablement la montée des eaux, ça peut être un problème pour ces usines-là. Parce que le Vietnam est un pays qui est très bas, comme les Pays-Bas, ouais, okay. et où euh, en gros s'il y a un mètre de montée des eaux, il y a la moitié du pays qui, qui disparaît. Enfin la moitié, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une partie significative okay. du pays qui disparaît. Et donc ça va mesurer ce risque-là. Et c'est aussi dans la même logique euh, que euh, si j'investis pour construire le monde de demain, si j'investis euh, souvent, c'est sur du long terme. Oui. Donc on voit souvent le. Sinon, il faut mieux pas investir et faire de l'épargne de précaution. Si on investit sur pour un an, c'est pas la même. Oui, exactement. Et, et donc ouais. bah. On est sensible aux courbes du CAC 40 on voit ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est plus compliqué d'avoir une vision sur ce qui va se passer dans 10, 15, 30 ans. Nous, on pense que le changement climatique, ça sera un euh, des leviers clés pour euh, comprendre comment euh, vont évoluer les marchés financiers dans 20, 15, 30 ans. Et donc, c'est un indicateur euh, également qui a été développé par Carbon 4 euh, et qu'on est en train d'intégrer au fur et à mesure. tu as raison, une version bêta, en fait, on, on, par rapport à la plupart des accès, on, on, est, on est quand même très au-delà d'une version bêta. Maintenant, mm-hmm. euh, on attend de euh, se sentir tout à fait à l'aise sur l'ensemble des données, euh, d'avoir le temps de traiter tous les retours utilisateurs. Pour, pour avant de revendiquer une version bêta. Il faut savoir que moi, j'ai, j'ai reçu. Euh, environ 600 mails euh, d'utilisateurs euh, donc soit bon c'était il y avait aussi des félicitations et ça c'est très chouette et honnêtement ça fait ça fait shocker, aussi des limites, forcément mais des limites aussi. des demandes de nouveaux produits financiers quand je dis les les ils viennent pas de n'importe où euh, des suggestions d'amélioration euh, etc et donc euh, ça on est en train de, de les traiter pour euh, okay. avoir un produit qui est qui est vraiment très clair clean.
0: Très bien. Euh, donc, pour, pour revenir un petit peu, pour ouvrir sur la, la fin de ce podcast, euh, est-ce que tu peux me parler un peu plus de toi Quel est ta, Sur ton engagement, euh, quelle est tes dernières bonnes actions Alors, pas seulement euh, action écolo, mais c'est peut-être autre chose, une, une action sociale. Et aussi, quel est ce que tu dois améliorer sur le, sur le, pas sur Rift, mais sur le plan oui. personnel
1: euh, Alors, dernière action. Moi, je vais en citer deux, mais enfin une qui est plus de long terme, qui me paraît importante, enfin, moi en tout cas qui me coûte c'est que ça fait 4 ans et demi que je n'ai pas pris l'avion, et donc ça, ça, a, a, bon, avant j'avais moins conscience de l'impact écologique de l'aviation. Je reprendrai sûrement l'avion quand même un jour, euh, mais... Là, euh, là, là
0: depuis quelque temps, il n'y a pas beaucoup de monde qui a pris C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a... enfin, <rire> Mais en
1: gros, depuis que je suis revenu des Philippines, je n'ai pas pris l'avion. Okay. Donc c'est, euh, je pense, ma plus grande action écologique. Après, sur le plan, plan euh, on peut peut-être changer un petit peu de thématique, sur le plan social, moi je... J'engage euh, vraiment tout à chacun euh, à discuter avec des personnes euh, qui sont dans des situations différentes. Euh, donc, avec la fourmière notamment, par exemple, on travaille avec les personnes qui sont en situation de migration, euh, les primo-arrivants. On travaille également avec des personnes qui n'ont qui pas la chance d'avoir un, un toit permanent. Et euh, alors, moi, je n'appelle même pas ça une bonne action en fait, parce que euh, échanger avec ces personnes-là, enfin, euh, tra- travailler avec les associations comme euh, dans ma rue, comme Kabou, avec lesquelles on, on travaille. Euh, c'est juste des purs moments de bonheur, euh, des moments qui, qui, qui nous sortent un petit peu du quotidien. Je ne même pas ça une bonne action, mais en, en tout cas, peut-être un, un engagement social que, que j'ai régulièrement et que j'engage les personnes à faire, euh, parce que c'est beaucoup plus sympa de discuter avec quelqu'un dans la rue plutôt que de l'éviter du regard.
0: Mmh, je suis d'accord avec toi. Euh, et enfin, euh, qui aimerais-tu euh, écouter dans le prochain podcast <rire>
1: euh, Alors. Le, à mon avis, la personne qui est la plus éclairante que je connaisse pour euh, comprendre comment fonctionnent les marchés, finan- les marchés financiers, euh, pour euh, quelqu'un de lambda, c'est Gaël Giraud. Et alors, je sais que c'est quelqu'un qui est, qui est très peu disponible, mais euh, et, bon, je l'ai vu pour un autre podcast. Mais il a, fait, il a fait notamment une intervention sur ThinkerView il n'y a pas bien longtemps, et, et je pense que c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement pédagogue. Moi, c'est les premiers. Euh, j'ai pas une formation d'écono- d'économie, hein. Donc, les premières, les premières connaissances sur la finance, les ai eues à travers son livre Illusion financière, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est très éclairant. Euh, si on veut parler plus euh, de changement climatique, tu bah, si parlais de carbone 4, moi je, je pense quand même que Jean-Marc jean si on peut être d'accord avec toutes ces théories, on peut être en désaccord avec un certain nombre. Toujours on va l'avoir sur Podcast. <rire> Mais euh, en tout si cas. Pour le coup, c'est le plus occupé, je pense. <rire> Mais en tout cas, c'est, c'est quelqu'un. Euh, qui est, pareil, qui, est, qui est très pédagogue, qui arrive à expliquer des enjeux complexes euh, de façon très simple. Et euh, je pense que c'est un, un peu ça la clé. On a, on a eu beaucoup trop l'habitude de dire les, CFA, les professionnels. Moi, je pense que euh, la transition écologique et sociale, c'est l'affaire de tous.
0: Très bien. Ah, c'est une magnifique phrase de fin. Merci beaucoup Léo pour son intervention sur Monétique, qui est le podcast de la finance éthique. Et à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'inviter à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique.